0: GM und Moin, ich bin Olli von den Tupils und an der Stelle erst einmal sorry, du hörst relativ viel gepiepel vor allem zum Ende der Episode hin. Ich weiß nicht genau, was es war, ich vermute ja ein Geldtransporter, der irgendwie Fabis Kryptogewinne abtransportieren wollte, aber wer weiß. Ansonsten sprechen wir natürlich über das ganz neue Projekt Art Gabblers, die ein krassen Mint gestern hingelegt haben und ein wahnsinnig hohes Volumen haben. Und wir sind uns immer noch nicht ganz sicher, ob das so gut ist oder ob wir hier von Ponzi-Scheme sprechen. Wir tauschen auf jeden Fall mal unsere Gedanken dazu aus. Ansonsten stellen wir fest, alle wollen Kunst kaufen. Wo kommt das eigentlich her und was genau wird da eigentlich gekauft? Ich habe einen geilen neuen Künstler entdeckt und erzähle auch ein bisschen davon und habe auch direkt nach der Episode dann zugeschlagen und mir ein NFT gekauft. Endlich, ich bin ziemlich happy. Und ähm, wir haben ein anderes sehr cooles Projekt, da sind wir letzte Woche schon eingestiegen und haben da ein bisschen schon angekündigt, dass wir da reingehen werden und sind eigentlich immer noch richtig begeistert und das ist wirklich cool und auch von diesem Projekt erzählen wir dir. Du hörst Tupils Uncut Episode 27 und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta-Mask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather
1: have a creep. Yo, Fabi, da bist du, bist du ja endlich. Was heißt denn endlich? Ich hab nur auf dich gewartet hier. Guten Mittag, Olli. Na? Ungewohnte Zeit heute, oder? Ungewohnte Zeit, ja, ich weiß, bin es zaut es, es vollkommen mein Biorhythmus. Aber ging ja nicht anders, ne? Mein Tag früher als sonst, ehrlich gesagt ging tatsächlich nicht anders,
0: weil, wie du schon richtig gesagt hast, wenn du nicht endlich abgelenkt wirst, dann baust du noch mehr Mist
1: im NFT-Space, deswegen heute schon am Dienstag, das geht ja so nicht weiter mit dir, du. Mal wieder so ein Intro, das kann ja nur eine super <lacht> Folge werden, ehrlich gesagt, aber weißt du was, ich sehe gerade, du, ähm, du hast gerade dein Moonbird-Cap hier auf, witzigerweise, guck mal, ich habe auch mein Moonbird, das sehen jetzt die meisten nicht. Oh, hast du das schon? Das habe ich schon gekriegt, ja. Das hast du es nicht da, vor ein paar Tagen erst äh, bestellt? Das ging ganz schnell rukizuki Hier nach England geht das alles rukizuki mittlerweile, du. Das ist ja um, geil. Ähm, wir müssen den Leute noch erklären. Also, ich habe jetzt gerade hier so eine so ein Bauchumhängetasche von Bloomberg gekriegt, dafür, dass man es, glaube ich, für 60 Tage damals genestet hat. Ja. Aber ist jetzt auch ein Umweg. Aber ja, du hast ja auch, haben wir, ohne uns abzusprechen, wieder beide irgendwelche Nachteulen-Dinge auf dem Kopf. Finde ich gut, dass du deine Schränke da ein bisschen stylst im Hintergrund. Das wurde doch hey, mal Zeit. Du sagst mir, Du sagst mir jede Woche, wie fad du meinen Hintergrund findest. Ich sag das eigentlich nicht, das sagen dir alle anderen. <lacht> das stimmt auch. Das Feedback habe ich schon von vieler Seite gehört, aber ich, ich habe jetzt nicht so viele Alternativen. Es ist halt bei dir vielleicht auf dem Land ein bisschen anders. Du kannst auch noch in die Scheune gehen und da irgendwie noch ein paar andere visuelle, andere Sachen machen. Aber die Leute sollen sich auch eher zuhören als anschauen, oder? Auf jeden Fall. Eine Scheune wäre allerdings auch ziemlich geil. Muss ich mir ich mal würde. überlegen, wo ich da irgendwie Internet äh, ja. bekomme. Außerdem, weil du jetzt gerade sagst, das mache ich wieder nur mehr, Mist, ich habe dir gerade nur wieder im Vertrauen natürlich gesagt, dass während ich jetzt hier saß und gestern in unserem Lieblingsdiscord da jemand gesagt hat, es gibt so ein NFT-Projekt, wo ähm, eine Schweizer Brauerei, die Fage heißt, heißt, ähm, ihren ersten NFT auf den Markt gebracht hat und da habe ich mir jetzt so eine ähm, Dose Bier auch für 8 Dollar gekauft, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, aber vielleicht kann ich da mal auch irgendwann auf so, einen, auf so eine brauerei Ja, also, Da kommt ja hoffentlich Schweizer Bier raus oder was? wahrscheinlich nicht sind ja digitale. ja wahrscheinlich kommt da hoffentlich auch mal vielleicht ein Sixpack Bier raus oder so aber ja weil dann das, sag mal was ist das genau das ist, weiß ich nicht support also your local <lacht> support your local dealer einfach das war einfach eine dein äh, local
0: dealer in london oder wo
1: local dealer in der schweiz ja ich ich, <lacht> ich, 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 ich ich expandiere sozusagen nein also das war jetzt einfach nur unterstützen äh, eines lokalen Projektes. wenn du dein krypto
0: dein kryptogewinn wieder über die grenze
1: schaffst dann genau genau Meine darauf eine dose bier Genau, meine riesengroßen Kryptogewinne. Eben, eben. Nee, aber ich erzähl's dir wenigstens. Du erzählst mir manchmal gar nicht, was du machst und dann musst du wieder auf deine Wolle gucken, was du dafür Schabana Kram. hast. Ja,
0: hast du gemacht?
1: Nee, meine ich. <lacht> aber ich, ich bin nicht so ein Stalker wie du, das ist ein bisschen anders. Ja, ich möchte
0: einfach informiert sein. Ich will ja auch nichts verpassen. Du machst ja aber im Moment ja wieder so viel Kram, das ist ja echt abgefahren.
1: Ja, ne, du hast mich ja da so ein bisschen angefunkt ich? Irgendwie mit dem ganzen Kunstgedöns ähm, und so. ne? Und jetzt habe ich mich da ein bisschen mehr reingefuchst und macht mir das auch Spaß. Und dann mache ich wieder ein bisschen mehr. Ich hatte, glaube ich, aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, in den letzten Tagen ein bisschen mehr Zeit als du, um mich ein bisschen einzulesen und ja, auch andere Dinge zu machen. Du warst ja relativ ähm, im Real Life, glaube ich. Also ich war richtig ja. stolz auf dich, muss ich dir jetzt nochmal sagen, dass du
0: wirklich richtig gute Sachen gekauft hast. Mhm. Und dann ja. ist gestern, gestern was passiert dass du direkt wieder auf die andere Seite wechselst.
1: Da hat es nur eine einzige Kollektion für gebraucht und zack ist Fabi wieder verloren. Das, das, das kommt jetzt ja total falsch rüber. Also erstens ist schön, dass du die Instanz bist, dass die sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Nur weil du ja du hast mir heute Morgen noch geschrieben, kannst du mich mal ein bisschen hier bei dem Projekt abholen, weil du dich nicht ganz genau damit informiert hast. Ne? Also ja, weil ich war so ja so
0: damit äh, beschäftigt mir Sorgen um dich zu machen.
1: Der Recherchebär war ja in erster Linie mal ich jetzt ne, in, den letzten, in der letzten Woche zumindest. Ne? Und ähm, was du jetzt ansprichst, ist das, was ich dir auch schon vor der ganze Hype, über den wir wahrscheinlich gleich reden müssen, auch wenn wir nicht wollen, gestern Abend passiert ist. Ähm, da habe ich dir ja schon vorher von dieser anderen Kollektion was zu, ähm, geschickt und da hatte ich ja keine Reaktion von dir gekriegt. Da hast du ja auch nicht gesagt, ja, nein, vielleicht, aber ist ja auch egal. Juli. Aber das war gestern, oder? Das war gestern. Ja, ja. okay. Ja, gestern war ich halt auch den ganzen Tag unterwegs, habe ich
0: dir ja geschrieben. Da konnte ich ja immer nur so ein bisschen im Discord dann beobachten, wenn du mir Nachrichten geschickt hast.
1: Ja, Olli, ich kann Und, als Assistent äh, auch nicht noch immer deinen Kalender verwalten. Geht halt nicht. Du ja, aber du könntest machen.
0: vielleicht auch mal meine Wallet verwalten.
1: Ja, das kann ich auch machen. Das machen, glaube ich, auch einige wieder, gerade wenn ich zu mir angucke, was für Scams rumgehen, die oh ja. äh, lassen das irgendwelche Leuten ja. irgendwie an äh, anderen Teil der Welt irgendwie verwalten. Aber egal. Aber lass uns mal drüber reden, weil wir saßen ja zum ersten Mal, glaube ich, seit gefühlt eine Ewigkeit gestern, spontan in einem Call, nicht nur wir beide, sondern mit ein paar anderen Leuten, weil da was abgegangen ist mit diesem Art-Gobbler-Projekt, mit diesem Kunstprojekt, was so aus dem Nichts kam, wo uns ein bisschen die die, die die Lippen irgendwie, wir waren total verblüfft und wussten gar nicht richtig, was passiert. Wir haben es ein bisschen kommen sehen, wir haben uns kurz vorher ausgetauscht, aber das war jetzt wirklich eine, eine Achterbahnfahrt, die jetzt immer noch weitergeht,
0: par excellence, oder? Genau, um ehrlich zu sein, ich habe das ja nicht kommen sehen, das warst du. Also du hast es ja relativ gut eingeschätzt und immer noch, also es, es ist einfach noch krasser geworden, als du dir gedacht hast. Ne? Und mhm. ich hatte ja auch gesagt, ich finde das Projekt eigentlich nicht so interessant. Also wir sprechen hier von Art Gobblers. ne? Genau. Und weil schon vorher so ein paar News bekannt ähm, wurden, dass es wahrscheinlich irgendwie Ponzi Scheme ist und sowas alles und irgendwie künstlich ähm, gehypt ist und was weiß ich was alles, alles solche Sachen. Und da dachte ich schon, ja, in das Projekt möchte ich da nicht reingehen. Es war auch relativ schwierig, überhaupt minten zu dürfen. War ein Free-Mint. Mhm. Und man weiß eigentlich immer noch nicht so richtig, wie man an die Plätze rangekommen ist. Es gab relativ viele Bewerbungen, aber die meisten, die man da so kennt oder sieht, haben auch keinen Platz bekommen. Was ja. auch schon so ein Kritikpunkt ist, ne? dass es eigentlich in so einer Bubble war von irgendwelchen NFT-Influencern und so weiter, die dann da irgendwie minten durften. Mhm. Und ich weiß, dass, du, du hast mir noch geschrieben und meintest, ja, es sind Free-Mint. Aber du könntest dir vorstellen, dass es mindestens direkt auf 1,5 ETH geht und dass es aber auch schon Stimmen gibt, die davon ausgehen, dass es fünf, auf 5 fünf ETH geht. Und ich meine, sowas sieht man ja eigentlich nicht mehr. ne? Und deswegen meine ich auch zu so, dir, okay, na gut, also dann wäre ja die Strategie, solange im Secondary etwas zu bekommen ist unter 1,5 ETH, Da müsste man das ja eigentlich kaufen für so ein mhm. Digi-Play einfach.
1: Mhm.
0: Und dann ist es eingestiegen
1: einfach bei 13 ETH, ne? Absolut. Und immer noch bei 14, ne? gerade wenn wir uns angucken. Und ein brutales Volumen gehabt seit gestern 20 Uhr oder 21 Uhr, glaube ich, deutscher Zeit, was ich bestimmt seit neun Monaten nicht gesehen habe. Echt gesagt, das letzte Projekt, was ich mich erinnern kann, wo so ein bisschen Hype aufgebaut wurde, was wo man nicht genau wusste, wo das hingeht, war so ein Projekt, das hieß Hape Prime. Das war so ein quasi so ein Board-Ape-Konkurrent damals Ende 2021, wo das glaube ich dann auf fünf Ethereum oder so gegangen ist, aber es hat irgendwie auch, glaube ich, 0,5 oder so gekostet. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber hier, das, da wurde der Hype oder die Awareness, glaube ich, über Monate in so Discords und bei Twitter aufgebaut. Hier war das ja nicht so der Fall. Ne? Und ähm, ja, ich bin immer noch ein bisschen verblüfft. Ich frage mich aber auch immer noch, ey, was du ja, glaube ich, auch richtig gesagt hast, finde ich das jetzt gerade cool oder finde ich es eigentlich scheiße? was da gerade passiert, weil ähm, soweit ich jetzt mich ein bisschen informiert habe und ich glaube, wir sind nicht jetzt die Richtigen, die jetzt über die ganzen Tokenomics des Projektes reden können, das können wir vielleicht noch im Beipackzettel ein bisschen runterbringen, aber es schien schon ein Projekt zu sein, was so ein bisschen äh, zu cool ist, dass man es so mit Plakaten bewirbt ne? und dann irgendwie aus, aus dem Nichts rausgeschossen ist und anscheinend sind ja namhafte Influencer da auch quasi die in den Space bewegen, ja, als free ähm, reingeholt worden. Aber trotzdem stellt sich halt die Frage, ähm, das haben sie ja vielleicht auch andere Projekte versucht, dass dann da so große Wallets sind, die sich dann auch da quasi dann diese Käufe auf dem Secondary-Markt in Sekundentakt ne, quasi äh, erlauben können. Was ich bestimmt jetzt wirklich, Olli, jetzt seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe. Ne? Und der letzte Punkt ist, warum, weshalb, wieso? Das ist so ein bisschen wer wie was, der die, das einer hat einen Plan. Ich weiß auch nicht genau, warum das gerade so durch die Decke geht, außer, dass sie sagen, sie haben eine 2000er-Kollektion gelauncht und jetzt jeden Monat, glaube ich, kommen 200 dazu. Über ne? zehn 10 Jahre. Über ähm, zehn 10 Jahre, genau, was eigentlich ungewöhnlich ist für den Space. Ähm, und äh, da kann man so gut Tokens kriegen, mit denen man dann was macht. Ähm, ich, ich denke halt nur, soll, im Grunde genommen, soweit ich das jetzt verstanden habe, Olli, sollte es ja auch einfach eine Kunstplattform sein, die quasi Künstlern eine neue Bühne gibt. Und ich weiß nicht, wem jetzt diese ganzen Freemans gegeben haben, vielleicht waren es auch Künstler, die gesagt haben, geil, ich krieg da jetzt irgendwie 15 ETH irgendwie, 0, nichts raus und bin bin jetzt erstmal schön weg, ähm, brauche ich dann auch nicht mehr das Projekt. Ähm, und ja, das ist, ich, ich bin immer noch sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, du hast mich da auch ganz gut abgeholt oder auch ein paar Leute im Discord, die, die gesagt haben, da, da ist ja auch keine Substanz hinter oder ist jetzt nicht irgendwie ein großer Künstler oder ist es ist so, so ein Social-NFT wie die Bored Apes. Das ist ja nichts von beiden. Ne? Und wo, wo, wo soll denn jetzt dann da in, in einem Jahr ähm, der Mehrwert herkommen, ne? außer Schneeballsystem? Schneeballsystem? Ich weiß es nicht. Genau, also sieht
0: halt total nach einem Ponzi-Scheme aus und ist halt total die Frage, wo ist halt da irgendwie der, der Value ne, an, diesem, an diesem Projekt? Und das Krasse ist ja auch, dass das Team gesagt hat, daran wird auch nicht mehr weitergearbeitet. Das ist halt mit dem MINT fertig, das Projekt. Es wird nicht weiterentwickelt und gar nichts, sondern das hält sich jetzt eben selbst am Leben. Und ist am Ende auch ein Experiment, ob das funktioniert. Und es geht halt alles um den Coin. Und am Ende ist es eigentlich ja nur ein anderer Shitcoin, wenn du so willst. Und in der Regel haben die keine Utility, diese Coins, und gehen dann gen null. Und dann ist es eigentlich komplett egal, wie viele dieser Coins du generiert bekommst über deinen NFT oder über deinen Genesis. Und wie viel ja. Kunstdinger ähm, der dann frisst, damit er halt irgendwie noch, mehr, noch ja. mehr Wert gewinnt. Weil die Frage ist ja, wenn das an so einem künstlich am Leben erhaltenes Ökosystem ist, wird es irgendwann immer platzen und dann sind äh, die gearscht, die dann halt zum Ende hin noch eingestiegen sind. Ne? Ja. Und du hast ja gerade gesagt, das ist total irre. Also, die haben, glaube ich, also ich habe vorhin geguckt, da hatten nicht schon knapp 7000 ETH Volume. Also, das heißt, die haben schon an die 2 Millionen Dollar daran alleine verdient aufgrund von ähm, Royalties. Ja. Und das ist ja auch schon der Hammer. Und was sich halt viele jetzt fragen, ist, warum haben die eigentlich Venture Capital bekommen? Weil das haben sie bekommen und man fragt sich so ein bisschen, wofür denn jetzt? Weil sie haben ja nichts mehr vor.
1: Ja, weiß ich, ich, ich Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich habe mich jetzt auch nicht über Nacht da äh, in, in extrem irgendwie eingelesen. Ich glaube, die, das, ich versuche es mal mit dem Markt zu vergleichen. Ne? An sich ist es ja auch was Neues gewesen in der Hinsicht, dass wir eigentlich immer alt so Projekte, die durch die Decke gegangen sind. Vor ein paar Monaten haben wir über Goblin Town geredet. Aber das ist ja auch von einem Freeman, so langsam hat sich das hochgestapelt. Genau. immer mehr und mehr und reingestiegen. Und zwar bei anderen Projekten auch, selbst Moonbirds ist ja so, ist immer dann sehr schnell auch gewachsen, aber ist halt von einer Basis, die viel, viel niedriger war, als das, was wir gestern gesehen haben, passiert. Und da denke ich mir jetzt halt so, haben sich da irgendwelche Leute verabredet? Das klingt jetzt total vielleicht wieder wie so ein, so ein Scamonger oder der jemand sagt, der so ein Pessimist, ist aber... Wie, wie, wie kommt es dazu, dass so viele für ein freemint dafür dann sagen, ja, mindestens 10 Ethereum? Ich glaube, es gab gestern ein 5 ETH-Offer, die angenommen wurde, und dann war es gleich irgendwie bei 10 oder 15, hat sich dann auch nicht mehr darunter bewegt. Ne? Weil wir sehen das ja auch in anderen klassischen NFT oder mit Projekten immer, dass wenn noch die Supply relativ reduziert ist, ne, dass dann erstmal ein paar hohe Verkäufer sind. Die gehen aber Ganz mal so Ganz am Anfang, rum. genau, wenn der Hype halt am größten ist. Das war halt so untypisch, was ich gestern gesehen habe, und deswegen haben wir uns ja da auch hingesetzt, gesagt, ey, sag mal, was passiert denn jetzt gerade hier? Und ähm, ja, mal schauen, wo das in sechs Monaten ist. Und ja, also ich ich, ich glaube nicht dran, aber trotzdem, weißt du, Olli, du hast bei mir war es jetzt persönlich vielleicht meine Schwäche wieder, war es halt auch so, natürlich hat man sich das wie so einen Unfall angeguckt, aber einen guten Unfall. Und auf der anderen Seite hat eines auch dann angefuchst, sich andere Sachen anzugucken. Und ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, bevor dieser mit überhaupt stattgefunden ist, dass dieser quasi Founder, der Gründer dieses Projektes, wenn das Ding gut läuft, dass da diese Secondary-Kollektion, die er schon auf den Markt gebracht haben, hat, auch durch die Decke gehen können Und deswegen hatte ich mir nur gestern vormittags eins von diesen anderen Kollektionen geholt, und dann nochmal nachgelegt im Hype, was jetzt auch nicht so der der beste Move war, ehrlich gesagt, aber ähm, da, da denke ich ja doch wieder da, da sich nicht den Virus irgendwie einzuverleiben, ist super schwer, Olli, also für mich auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich das Krasse. Du hast es, du hast ja richtig angefangen eigentlich, ne? Du hast mir also das
0: ist eben genau das, was du mir am Nachmittag geschrieben hast. Das war halt seine erste Kollektion von von diesem Gründer des Projektes und da war die glaube ich bei 0,24 ETH Floor oder so, ne? Und da hast du halt Dir einen gekauft und hat es mir ja auch geschrieben, hier komplettes äh, DJ-Play, so musst du selber wissen, aber ich mach das mal, weil ich könnte mir vorstellen, dass die was abbekommt davon. Das sieht man ja auch relativ häufig, wenn dann so eine Kollektion so richtig abgeht, dass die Leute dann nochmal nach links und rechts gucken und da dann vielleicht auch noch die eine oder andere Kollektion ein bisschen was mit abbekommt von dem Hype. Aber was, was man ja total wissen muss, es ist, ist dann einfach ganz klassisches FOMO, ne? Genau. Also das ist nie nachhaltig, was dann da eventuell passiert, sondern da muss man eigentlich sehen, dass man da rauskommt. Und das ist ja das Interessante, weil dann ist es ja tatsächlich passiert, dass da Volumen drauf kam und der Floorpreis ging relativ hoch. Und ich habe, oder was heißt relativ hoch, ne? ich glaube auch bis zu 0,6 oder
1: so oder knapp 0,6. 0,7, das war irgendwie bei 0,75. Ich habe
0: dir noch geschrieben, geil, jetzt hast du ja auf jeden Fall einen sicheren äh, 2x. Und was machst du? Du holst dir ja halt
1: noch zwei ja, aber in ich, dieser ich, Phase. Ich habe mir damals einen geholt, als ich gesehen habe, dass das Volumen hochgeht. habe ich hab noch zwei geholt, glaube ich, für 0,3 und, und nochmal 0,35 oder 0,35. Ja, 5. über 0,4 hast du mir gestern geschrieben. Nee, 0,37 und 0,39. Okay. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, okay. um mich auf diese Folge vorbereiten, weil ich wusste, dass diese Frage kommen würde. <lacht> Natürlich. Aber, ähm, dann ähm, ja, dann ist der, es halt runtergegangen. Ne? Also der klassische, der klassische ja ähm, nicht Fehler, aber das klassische Ding war halt einfach, das ist da halt durchgegangen. Man sieht immer nur 60 Listings und dann hätte man halt auch drauf gucken können. Der Floor war dünn. Der Floor war dünn, genau. Aber da in dieser, in diesem, in der Hektik hätte man darauf gucken können, es gibt gab nur 15% unique users. Das heißt, was das eigentlich heißt, dass ganz viele Leute, wenige Leute, viele Teile davon besitzen. Und dann ist wir das Ganze natürlich, wenn so ein Projekt wie Gorblas hochgeht, dann kommt dann die nächste Hektik rein, dann kommen die Flipper in so Projekte rein und dann wurde halt dann sofort dann wieder nachgelistet von diesen Leuten, die vielleicht 10 oder 15 davon hatten. Und das war dann halt... Ähm, Jetzt nicht so gut. Ich habe auch versucht, bei 0,5 zu verkaufen, aber dann war wieder zu spät, ne? Und jetzt ist glaube ich, wieder bei, bei, bei dem mint -Press, den ich damals hatte, für die einen. Aber, Oli, du was, hast dich vielleicht damit beschäftigt, aber ich habe ja zwei andere gekauft. nicht von der. Diese Kollektion beinhaltet ja verschiedene NFTs. Manche haben eine Kollektionszahl von 1000, manche haben nur von 100. Noch was. Mhm. Und die anderen beiden, die ich mir geholt habe, waren Gott sei Dank halt nicht diese Tausender, die größte Kollektion, sondern 100 oder 200. Also Stand jetzt gerade, wenn könnte ich die quasi zum. Derzeitigen Einkaufspreis verkaufen, beziehungsweise eine Ding sogar, wenn das jetzt mir anguckt, die letzten Verkäufe mit Gewinn. Also es ist jetzt nicht so, dass das total in die Hose geht. Warum gegangen. verkaufst du die jetzt noch nicht? Weil du davon ausgehst, dass du dann nochmal ich okay, muss okay, hast du das eingestellt Das Volumen ist mittlerweile relativ, hast du wahrscheinlich auch angeguckt, runtergegangen. Nee, also ich, ich habe da nicht mehr so drauf geguckt. Also wir haben ja
0: gestern im Call auch ein bisschen drüber äh, philosophiert, du bist ja nachher rausgegangen aus dem Call. Ähm, wir waren noch bis irgendwie 0 Uhr oder so in dem Call und haben da weitergeschnackt. Und das Ding ist ja einfach was man halt gesehen hat, auf der Kollektion wurde halt geschlafen. Ne? Also zum ja. einen haben, so wie du, du warst halt wach und hast, hast da halt irgendwie eine Opportunity gesehen und hast gesagt, ich hole mir ein Aber genauso haben halt die, die ähm, Holder auch geschlafen auf der Kollektion. Die haben halt ihre Sachen nicht gelistet. Und das ist immer das Gefährliche, ne? weil, wie du sagst, wenn wenige Leute viele dieser Items haben und die eigentlich geschlafen haben, dann hast du halt sehr wenige Listings. Der Floor ist sehr dünn. Und dann geht der Floorpreis relativ schnell hoch. Bis die Leute merken, oh, da ist Volumen drauf. Und dann fangen sie halt an, ihre Items auch zu listen. Und dann ja. geht dieses Anlagekarte halt los. ne? Und genau. zack bist du halt wieder beim Ausgangsniveau. Und dann sitzt ja. du da halt mit deinen Items. ne? Ja. Also ich drücke dir die Daumen, dass du die noch los wirst. Weil ich glaube auch, dass ähm, mittel- bis langfristig passiert da wahrscheinlich nichts mehr auf der Kollektion.
1: Ja, und ich meine, der ganze NFT-Space, oder Twitter-Space war ja auch voll von dem gobbler projekt Und äh, wie man das jetzt einschätzt, ob das jetzt ja. gut oder schlecht ist. Und ähm, ich denke halt, Jetzt nur um da um wieder mich auch selber abzuholen. Ich hatte auch so ein gutes Gefühl, weil die ganze Woche ist so super verlaufen, Olli, weißt du, ähm, Das hat ja echt alles gut geklappt mit den ganzen Dingen, die man sich vorgestellt hat und auch die Kunstprojekte, wo wir längerfristig drin bleiben sollen, haben sich richtig gut entwickelt. Und dann denkt man so, ne, jetzt hat man vielleicht mal gerade mal so einen Rand, bin ich total ehrlich. Und das funktioniert ja auch. Und jetzt hat es in, in dem Projekt jetzt nicht funktioniert und ähm, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch mal so richtig hochgehen wird als Kollektion, du weißt ja, das geht dann mal, in glaube ich so ein 24 Stunden Takt, aber beim Play, das hat nicht funktioniert. Aber das war knapp. Also, das Kunst muss man ja schon erwähnen. Es war ja knapp. Also, es hätte ja noch richtig aufgehen können. Es hätte auch noch richtig aufgehen können. Aber, ähm, also, ich, wenn ich da wie plus minus null, glaube ich, rauskomme, in dem Ding ist es auch gar nicht so blöd. Habe ich versucht. Es hat ja ein paar andere Dinge, glaube ich, sehr schön funktioniert und auch ein paar andere Kunstprojekte, die weitergehen. Aber die, die Kernfrage, Olli, die, die sich mich stellt, ist halt: Kunst ist es einfach das neue Ding, mit
0: dem Leute versuchen, Geld zu verdienen. Ja, absolut. Also ich habe auch das Gefühl, momentan gehen alle auf Kunstprojekte. Es gibt ja auch diesen interessanten Effekt, dass vor allem, also die allgemeinen Kunstprojekte sind gar nicht so extrem am Steigen gerade. Vor allem sind das die Kollektionen von Artblocks. Genau. Und man fragt sich halt so ein bisschen, woran das liegt. Und ich glaube, es ist relativ einfach zu beantworten. Die Leute haben keine Ahnung, wollen aber in genau. diese Projekte und deswegen nutzen sie zum Beispiel eben Artblocks als relativ, relativ sichere Wette am Ende. Ne? Genau. Und deswegen pumpen die Dinger ohne Ende hoch, also kannst ja fast alles minden, was die da anbieten. Es ja, wird auf genau. jeden Fall steigen im Secondary-Market. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil da wird halt die Kunst so ein bisschen ausgenutzt und ausgequetscht gerade und das macht es halt noch schwieriger zu erkennen wo sind halt irgendwie die, die richtig guten Projekte, wo sind die Künstler, die sich nicht Gedanken gemacht haben, weil das Problem kann halt sein, dass jetzt halt so richtige Art-Trash die nächste Welle ist. Ne? Und genau. Ja. Das ist bei dem Projekt jetzt schon so. Ich verstehe halt gar nicht so richtig, warum das ein Kunstprojekt ist. Da haben wir uns gestern ja auch so ein bisschen drüber gestritten in dem Call. Die sagen halt, es ist Kunst. Aber warum ist es Kunst? So, gestern gab es dann noch die Theorie ähm, von Puste, dass halt dieses ganze Konstrukt, halt ähm, besonders ist und deswegen könnte man das vielleicht auch deshalb in der Kategorie Kunst sehen. So. Ich tue mich da so ein bisschen schwer gerade und habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist einfach aktuell der perfekte Play von diesem Projekt und deswegen sind sie natürlich auch Kunst, weil das gerade eben angesagt ist. Ne?
1: Ja, ja. Also erstens glaube ich, was du gerade angesprochen hast mit Artblocks, gebe ich dir mal eine der wenigen Male total recht. Oh, warte, warte, das muss ich notieren. Äh, nee, aber ganz ehrlich, also die ganzen Artblocks ist quasi der der Stempel, dass das was Gutes ist und deswegen sind alle Artblocks, die ganzen alten Kollektionen, glaube ich, mit Zweig schon hochgegangen, weil alle gesagt haben, nein, das ist jetzt quasi das neue, sichere, da springen gerade alle rauf und da kann ich dann halt dementsprechend ähm, die Welle reiten, ne? Das passiert das Erste. Ähm, das Zweite, äh, ist es schade? Ich glaube, es ist schon schade, weil alte Leute das nicht mehr wegen der Kunst kaufen, ne? Und man muss glaube ich aber auch klar, da wo wir uns gestrandet haben, Olli, ich mich immer noch gerne mit dir, ist, da du hast da eine sehr enge Sicht was Kunst angeht, dass es nur Gemälde sind oder nur generiert nee, als Kunst sind. Ja lass mich kurz ausreden. pass auf, ähm, du kannst doch genauso sagen, ihr sagst irgendwie bored apes und diese ganzen anderen Sachen sind so social NFTs, ne? Das der der Mehrwert dafür ist an sich dass Utility bringen oder dass sie halt so eine Roadmap haben, wo es noch weitergeht. Im Kunstbereich ist es ja an sich, dass du kaufst es, weil du den Künstler wiedererkennst und weil der auch meinetwegen auch populär ist und weil du die Kunstwerke schon findest. Das heißt, es ist eine ganz andere Sichtweise, aber ich würde selbst sagen, in dem sozialen NFT-Bereich und in diesem Kunst-NFT-Bereich dem engeren Begründung, ist trotzdem gewisse Art von, von, von Kunst dabei, aber das Problem, was ich jetzt sehe, ist bei diesem Artgobblers und auch ein paar anderen Projekten, die, das sind Teil diese Dachverbände im Kunstbereich, die ja an sich vor allem nur sagen wollen, wir wollen eine Plattform bieten, ähm, aber wir sagen euch nicht genau, wie die Plattform aussieht oder ihr müsst das alles machen. Das ist dann halt schon wieder diese Trittbettfahrer-Dinge, ähm, die, die ich kritisch gerade sehe. Also da muss man nochmal klar
0: sagen, dass da gehört Artblocks nicht dazu. Ne? Also dass die machen einen wahnsinnig guten Job und ich glaube, die sind auch richtig gut unterwegs. Weshalb? ja, viele gerade davon ausgehen, da hast du halt den Stempel und das stimmt ja auch. Das Problem ist halt nur, dass da jetzt viele drauf, drauf springen, um halt den schnellen Flip zu suchen. Das ist ein bisschen schade, weil davon waren, also die ganzen Artprojekte, die es so gibt, die man so kennt, waren eigentlich nie so Pump-and-Dump-Projekte und da laufen die gerade ein bisschen Gefahr, das zu werden. Ne? Und das, das würde ich halt schade finden. Ansonsten, ich finde es schwierig, du kannst ja grundsätzlich überall sagen, das ist Kunst, das ist Kunst, das ist Kunst. Ähm, ich, und ich sehe das auch nicht super eng. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein Board Ape in der Zukunft durchaus auch Kunst ist. Also warum nicht? Aber jetzt irgendwelche klassischen PFP-Projekte jetzt irgendwie zu Kunst zu deklarieren, nur damit sie dann besser laufen,
1: da habe ich halt was dagegen. Das, das finde ich halt nicht so cool. Aber, aber, ich, aber ich, nur einmal, um die Kritischen zu hinterfragen, ne, warum ist jetzt Artblocks als Galerie, die quasi Künstler eine Plattform geben, dass sie quasi ihre... Projekte quasi mit dem Stempelversingern besser als irgendwas Neues. Sagen wir, das ist jetzt besser. Das ist nicht als besser,
0: aber du, du hast da halt natürlich einen viel einfacheren ähm, Zugang, weil die haben halt eine riesengroße Jury von, von Fachleuten, die ja sehr ja, bewusst auswählen. Also du musst dich als Künstler da wirklich bewerben, du musst dein, deine Idee vorstellen, du musst deine, die Kollektion, die du da erstellen möchtest, vorstellen und so weiter und denn kuratieren die ja im Grunde genommen. Also es gibt ja dann nur sehr wenige Werke, die es schaffen, überhaupt auf der Plattform ähm, präsentiert zu werden. Und deswegen kannst du natürlich sagen, okay, wenn Fachleute da im Grunde genommen schon das überhaupt zulassen, dann wird es halt schon ganz geil sein. Und dann läufst du da eben nicht Gefahr, dir wirklich richtigen Schrott zu kaufen. Das, und dafür steht ArtBlocks ja auch. Ne? Das ist auch die erste Art, die das überhaupt so angefangen haben. Das ist ja letztlich auch von, von Snowfro, der Chromie Squiggles und so weiter erfunden hat sozusagen oder von dem das Projekt stammt. Das ist ja auch das erste Projekt bei Artblocks gewesen dann gleichzeitig. Also da ist schon Substanz dahinter. Ne? Da würde ich jetzt nicht sagen, das ist irgendwie so eine komische digitale Galerie, die da irgendwas versucht, sondern die haben schon Trust und das ist auch gut, dass sie den haben, ist auch richtig so. Und äh, da würde ich auch immer vertrauen, dass wenn, wenn die ihren Stempel da drauf drücken, dass das schon ordentlich ist. Und es ist auch cool, weil die die gesamte Community total supporten, das heißt, wenn du dich da als Künstler bewirbst mit deinem Kunstwerk, sagen sie nicht nur ja oder nein. Wenn sie dich ablehnen, kriegst du halt irgendwie wahnsinnig viel Feedback, woran du arbeiten kannst, wo du dich verbessern kannst. Also das, das bringt dem gesamten Space an der Stelle total viel Mehrwert. Und wie groß ist so eine Jury, weil ey, damit kenne ich mich nicht aus. Ich weiß wirklich das weiß man tatsächlich nicht. Das sind auch, die Leute wechseln auch und so weiter, aber sie haben halt den, den Trust und den, den würde ich auch
1: da würde ich wirklich den würde ich unterschreiben. Das passt genau, schon aber, bei dem. Aber Olli, dann nochmal, da, da vertraust du jetzt blind auf Art Blocks, die 200.000 Kollektionen haben und ich bin bei dir. Ich vertraue denen auch. Ich denke, die haben Gütesiegel, die machen nicht irgendwie Heizerei, aber belegen können wir es auch nicht. Also wir sagen immer, klar, das ist eine witzige weil es der Platzhirsch war, der am Anfang da war und die machen etwas natürlich auf eine ganz andere Art und Weise wie sowas wie Art Gobblers, die so Secret Stealth Lounge machen und irgendwie nicht genau sagen und hier ist Projekt und hinter uns die Sinnflut. Das ist ja ein anderer Ansatz und der erweckt bei mir Vertrauen. Aber ich will jetzt, wenn hier jemand was anderes kommen würde, eine neue digitale Galerie mit Fachleuten, hätten die überhaupt die Chance quasi in Konkurrenz mit Artblocks zu treten oder nicht? Weiß ich nicht. Sie müssten sich dann beweisen. ne? Also ich meine, wenn du dir die ganzen Künstler
0: anguckst, die bei, bei Artblocks auf der Plattform sind, dann das bestätigt ja auch deren Qualität. Also das ist halt eben alles kein komisches Zeug, sondern das sind schon alles geile Sachen, wenn man sich damit beschäftigt und sich das im Detail anguckt, dann passt das schon. Ich glaube schon, dass jetzt, wenn sich da ein anderes Team zusammen bringt, um da eine, eine konkurrierende Plattform zu schaffen, dann haben die auch eine Chance, aber die müssen dann auch liefern und das Problem ist das, was du da gerade alles erwähnst, diese, das ist auch gerade ein Trend, dass es diese ganzen Artpässe gibt. Also ich meine, habe ich ja in der letzten oder vorletzten Episode erzählt, dass ich da einen guten Flip hingelegt habe mit dem 10x für genau so einen Pass, wo man überhaupt nicht weiß, wozu man den jetzt braucht, was sie so vorhaben, die dann einfach nur sagen, naja, die werden halt traditionelle Kunst ins Digitale bringen, wo man eigentlich sowieso keinen Bock drauf hat, so richtig, weil das, was gerade abgeht, ist halt vor allen Dingen Generative Art. Also die, die Art, die ja eben auch quasi von Computern generiert wird und eben diese Algorithmik dahinter liegt und so weiter. Das ist halt das Geile und das gibt es schon ewig lange, aber jetzt kannst du halt eben diese digitale Kunst viel geiler konsumieren und du kannst sie vor allen Dingen auch tatsächlich besitzen über Digital Ownership und so weiter. Deswegen ist es gerade so das Ding. Ne? Ja. Ähm, aber ich gebe dir recht, so diese ganzen Sachen, es gibt ja auch gerade zwei, drei andere, die kurz vor Mint stehen, die ähnliche Sachen vorhaben. Und ja, da, da muss man sich das ganz genau angucken, wa warum das denn wohl tatsächlich auch qualitativ hochwertig ist. Bisher hat mich da keiner richtig
1: abgeholt, ehrlich gesagt. Nee, mich auch nicht. Und also ich meine, gleich der letzte Punkt für, für meine Kunstwissensstand äh, ist, mit Kunst hat der ganze NFT-Space angefangen und jetzt kommt er gerade wieder so zurück. Ja, genau. Aber warum kommt er gerade zurück? Nicht, weil die gleichen Leute plötzlich plötzlich denken, oh, das Bild fand ich vor sechs Monaten noch mies, jetzt finde ich es gut. Das kann nicht sein, Olli, das kann nicht sein, dass die plötzlich sagen, wow. Du liest Sondern, es doch weil, überall in den Discords genau, und so, alle kommen aber, jetzt gerade auf den Trichter. Genau, aber weil, weil Volumen da ist, genau. weil man da sagt, man kann ey, quasi ein Kunstinvest besser machen als noch vor sechs Monaten. Keiner redet gerade großartig mehr über Roadmaps von Blue chip projekten oder so, na, manche noch, also vielleicht ganz wenige, aber es ist doch so krass, wie sich dieser Dialog gewandelt hat, dass man vor drei Monaten, auch wir beide noch gesagt haben, Projekt ohne Roadmap ist nix und Kunst sitzt da, aber das muss man für mehrere Jahre halten. Jetzt ist es gerade, gerade die, der der Space sagt, du musst gar nicht Kunst für ein Jahr halten, du kannst es auch innerhalb von einer Woche quasi kaufen und verkaufen und ja. kannst damit gut fahren und deswegen springen da mehr Leute rauf. Und deswegen reden wir jetzt auch gerade da mehr drüber, Olli, als es noch früher da war, weil der ganze space sich halt in diese Richtung bewegt. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen
0: Episoden wir angefangen haben, darüber zu sprechen. Da habe ich glaube hab ich auch gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da jetzt irgendwie auf diesen Trichter gekommen bin oder ob das gerade ein Trend ist, der so entsteht und wir einfach früh dran sind. Und ich bin mir da bis jetzt immer noch nicht so sicher, ob wir da selber drauf reingefallen sind. Und bei dir hat es einfach noch ein bisschen länger gedauert letztlich. Aber jetzt bist du da ja auch angekommen und guckst dir die Sachen an und kaufst da was und flippst da was und so weiter. Mich hat das schon immer so ein bisschen interessiert, aber tatsächlich auch nie so, dass ich dann da schon die ersten Sachen gekauft hätte ja Also retrospektiv betrachtet schade, weil ich hatte einige Kollektionen auch schon immer mal auf dem Zettel und habe da halt nichts gekauft, weil ich zum Beispiel nie verstanden habe so ein Chromie-Squiggle, warum soll ich denn dafür jetzt irgendwie 5 ETH bezahlen, sind die verrückt geworden, weil ich gar nicht die Motivation hatte, mich wirklich im Detail mit diesem Projekt auseinanderzusetzen, das ist jetzt alles erst gekommen. Und ich würde mal behaupten, das ist auch gekommen bei mir, weil ich die Zeit hatte, weil der ganze andere Kram so zurückgefahren genau. wurde. Und dann hatte man halt einfach wieder Raum und Zeit, sich mit, mit so einem ganz neuen, mit so einer ganz neuen Kategorie zu beschäftigen. Ich glaube, dadurch ist das bei mir so gekommen. Aber alle sagen im Moment in den Discord so: Oh ja, Kunst, wo sind denn da die Quellen? Wo, ja. wo gibt es denn da die Listen, was ich da so kaufen muss und so? Und danach fragen gerade viele und glücklicherweise gibt es das noch nicht so richtig weil man sich eben schon auch damit auseinandersetzen muss und sich damit beschäftigen muss und ein Stück weit für sich selbst auch entscheiden muss, wo was kaufe ich, was gefällt mir, wo sich vielleicht auch Potenzial oder wo möchte ich auch den Künstler gerne unterstützen. Ich habe zum Beispiel auch einen, in Anführungsstrichen, entdeckt, da möchte ich auch gerne was kaufen, aber da hat nur vier Listings und ich habe dann ein Offer gesetzt und keine Sau nimmt dieses Offer an. Das mhm. ist tatsächlich auch was bei diesen wirklich bekannten Kunstprojekten, da kommst du mit Offers echt nicht weiter. ne Also die okay. sind ja stahlhart die leute ey da kannst du knapp unter flor eine offer setzen das nimmt keiner an also das nee, ist echt krass festzustellen
1: aber ich glaube, Olli, du hast mir vor ein paar Folgen, glaube ich, so gesagt, kauf dir nur was, was du dir wirklich auch ins Zimmer hängen würdest. Ne? Ja. Also, guckst dir an, auch. wenn du von der Technik überzeugt bist oder sowas alles und wir beide, also ich bin da an Punkt, dass ich sage, ich, ich suche mir schon Dinge aus, die ich ganz cool finde, aber manchmal sind es auch Kunstprojekte, die hoffentlich ermöglichen, mhm. dass man irgendwann mal bei dir QQL oder bei mir, was auch immer, an das Richtige ranzukommen. Deswegen ist, fuchst man sich da mehr ein, wenn man vielleicht denkt, dass man auch etwas mal verkaufen kann, das näher an seinen an seinen Van Gogh oder an seine Mona Lisa ran. So, so blöd jetzt das klingt. Ja. Und ähm, die Frage ist halt bei mir jetzt gerade, der Zirkus, zieht der irgendwann weiter? Ne? Stimmt. Wir, äh, guck mal, wir haben vor ein paar Folgen noch immer über diesen ganzen Freemint-Schrott gesehen. Mittlerweile ist es jetzt Freemint, glaube ich, relativ rausgewaschen. Gibt immer noch ein paar. Klar war gestern auch ein Freemint, aber dieses Konzept Freemint und dann Leute abgrasen, hat sich jetzt auch so ein bisschen rausge rausgewaschen aus dem ganzen Space. Was ja an sich auch gut ist, ähm, ich, ich, ich glaube, es gibt aber auch ein Szenario, dass im Jahr halt diese ganzen gehypten Kunstkollektionen, wenn da der Zirkus weiterzieht, ähm, ein ganz anderes eben und Volumen haben. Vielleicht, wenn da neue Leute draufkommen und die wirklich schön finden, dass da dann wieder ein anderer Zug mit reinkommt. Aber ich glaube, es ist für mich gerade eher so die Sichtweise, klar kann man ein bisschen mitspielen, mache ich ja auch, siehst du ja. Aber ähm, im Endeffekt möchte ich in drei Monaten dann nur die Sachen haben, die ich mir wirklich dann wirklich zu Hause irgendwie hinhängen wollen würde. Das ist für mich so.
0: Lieb. Also, das würde ich total unterstützen. Ich denke das auch immer. Ich würde, also, ich kaufe mir eigentlich nur Kunst, die ich mir auch gerne hinhängen wollen würde. Also, dann natürlich in so einem digitalen Bilderrahmen. Den will ich sowieso unbedingt haben. Im Moment sind die einfach noch wahnsinnig teuer und zum Großteil auch schlecht. Also, aber das entwickelt sich sicherlich auch. Aber das, das finde ich richtig cool, solche Dinger zu Hause zu haben. Und dann stelle ich mir auch vor, dann muss es darauf laufen, damit ich mich daran erfreue. Und wenn mich jemand fragt, was das genau ist, möchte ich das aber auch erläutern können. Das heißt, man muss sich deshalb auch mit dem Künstler und mit dem Projekt und der Kollektion wirklich beschäftigen, damit man dann eben auch was dazu sagen kann und man sich auch selber daran erinnert, warum man das eigentlich so geil findet. Weil das ist einfach wichtig und deswegen muss man sich dafür auch ein bisschen mehr Zeit nehmen und sich die Sachen auch angucken. Und das ist ein großer Unterschied zu irgendwelchen PFP-Kollektionen und so weiter. Die kaust du ja in der Regel nur wegen der Roadmap, wegen der Utility, wegen der ganzen Visionen wegen dem Hype, der da kreiert wird und so weiter. Also, und dann bist du nämlich, nachdem du das gekauft hast, nur hinterher, um zu gucken, ob sie auch die, sich an die Roadmap halten, ob sie auch die ganze Zeit delivern, ob der Floorprice sich auch nach oben entwickelt und wenn nicht, dann gibt es halt richtig Stress. Ähm, genau. Du hast die Discords, die bei diesem ganzen Projekt meistens echt anstrengend sind, weil die Leute alle durchdrehen in diesen Discords. Und das ist halt der große Unterschied. Deswegen sagt man ja immer bei den Kunstprojekten, das ist einfach Ruhe. Ne? Ich meine, schiebt das ja. auf deine Deine Wallet, die du nie connectest mit irgendwas und dann lass es doch da liegen und erfreu dich einfach daran. Mehr hast du nichts zu tun und vielleicht bist du deshalb noch in einem Discord, wo du andere Kunstliebhaber oder Leute triffst, die ähnliche Geschmäcker haben, wie du selbst, mit denen du dich wieder austauscht und man gemeinsam halt neue Künstler entdecken kann und so und das bringt dann auch echt Spaß. Weil du nicht ja. immer zurück auf dein NFT guckst und guck, guckst, okay, wie entwickelt er sich dann jetzt? Hat er jetzt ja. auch seine 10% gemacht die Woche? Weil das erwarte ich, weil ich will ihn ja dann bald für das Fünffache verkaufen und so weiter. Oder ja. habe ich irgendwie einen Airdrop bekommen dazu oder was auch immer?
1: Das ist halt das Geile eigentlich. Also ich glaube, Kunstprojekt noch mehr als in anderen Sachen. Was ich so für mich gelernt habe, ist, wenn man was richtig geil finde, dann mehr als einen davon zu haben, wenn es mehrere gibt ist auch nicht schlecht, weil wenn ich jetzt mir überlege, ich habe dieses Quirty ja verkauft, weil, weil ich gedacht habe, okay, das ist ein guter Punkt, hatte davon nur einen, habe ich aber richtig schwer getan, das zu verkaufen, weil ich keins andere hatte. Und wenn man Zwei hatte, kann man zumindest, das ist vielleicht wie diese Rule of Three, die man auch anderen nft berechnet hat, aber ich finde im Kunstbereich noch mehr, weil man sagt, komme ich da noch jemals ran, damit ich mir das Bild irgendwie in meine digitale Galerie reinbauen kann. Und das das, das finde ich im Kunstbereich noch krasser. Das als ist noch der Flipper in dir. Nee, das ist nicht... Nee, aber überleg mal, du, Olli, du tust dir immer so schwer, überhaupt irgendwas zu verkaufen. Ja. Wenn du noch eins davon hast, selbst wenn es hochgeht, hast du, kannst du dich schwer lösen. Das wissen wir beide. Und das ist jetzt keine Kritik, das weißt du ganz genau, dass Das du ist da, so, ja. Das, das ist halt so. Und ähm, dann finde ich, wenn du jetzt zwei von den QQL hättest, dann würdest du die, glaube ich, viel besser schlafen und würdest eins verkaufen, wenn es dann irgendwie an einem Preis ist, wo du es verkaufen kannst, weil du es immer noch eins hättest, weil du dann ganz anders an das Projekt rangehst. Glaub ich ja, schon. bei dem QQL, das ist ja ein
0: Paradebeispiel
1: dafür, deswegen finde ich ja dieses Projekt so geil, weil die ja
0: gesagt haben, die bringen halt den mintpass pass raus, das ist halt eine eigene Kollektion und das ist halt für diese ganzen Flipper gedacht. Da kannst du dir halt zwei, drei kaufen, dann kannst du darauf wetten, die Supply wird kleiner, dann kannst du die Dinger geil flippen und so weiter und da bist du ja auch emotional wenig dran gebunden, weil die sind ja generisch. Die sind ja, sind ja alle gleich. Also es gibt ja keinen seltenen Mintpass oder es gibt keinen schönen Mintpass und einen hässlichen Mintpass, sondern die sehen alle gleich aus und sie haben auch alle exakt die gleiche Funktion. Aber wenn du dann im Grunde genommen dein QQL generierst, oder dir eins auswählst, das du besonders schön findest und es dann da drauf presst, dann hört das halt auf mit dem Flippen, weil dann ist es halt dein eigenes, persönliches Werk und da wirst du dich immer schwer tun, das zu verkaufen, selbst wenn du zwei hast, weil ja, welches ja. von den beiden verkaufst du denn dann, welches findest du besser, welches findest du schlechter, da hast du dann nämlich genau trotzdem die Problematik, egal wie viele du davon hast, natürlich irgendwann hat man immer, jeder hat seinen Preis und wenn du dann, denkst du, Alex, da bietet mir jetzt jemand 200 ETH, dann wirst du es halt verkaufen. Und dann gebe ich dir recht, wäre es natürlich schön, immer noch einen zu haben. Dann fällt dieser Verkauf einfacher. Ne? Aber grundsätzlich mag ich das deswegen auch bei QQL so gerne, weil sie eigentlich diese beiden Komponenten da drin haben. Ja. Das ist ja ziemlich geil. Und du hast mich auch irgendwann neulich mal gefragt, auch in irgendeiner Episode, würde ich denn diesen ganzen Weg bis zum Ende gehen? Ne? Also würde ich denn auch was draufpressen? Oder würde ich meinen Mintpass irgendwie so lange halten, dass ich ihn geil verkaufen kann? Dann habe ich auch direkt gesagt, ich würde auf jeden Fall die Reise bis zum Schluss gehen und das würde ich auch immer noch. Aber natürlich würde mir das viel einfacher fallen, wenn hätte ich zwei Mintpässe. Ist ja so, ist ja total klar. Weil dann würdest du einen dir erstellen und ähm, da halt die, die Reise bis zum Schluss gehen. Aber einen Mintpass würdest du dir auch noch aufbewahren, weil du davon ausgehst, dass du mit dem auch noch ein bisschen geil Gewinn erwirtschaften kannst. Das ist ja auch logisch. Also wer hat denn was dagegen Geld zu verdienen mit seinen NFTs, das ist ja klar. Das ist da ja auch komplett. Spielt da ja mit rein. Aber ja, deswegen, also ansonsten, aber ich finde es halt bei Kunst sonst auch schwierig, weil man pickt sich da ja auch einen NFT, den man dann gerne mag. Also es ist ja, ja. selten so, dass du in einem Kunstbereich, also zum Beispiel jetzt bei QWERTY oder so, da hast du dir ja auch nicht einfach den Floor gekauft, sondern du hast ja halt eben deinen gepickt. Und schon ja. bist du natürlich
1: emotionaler, stärker gebunden an diesem NFT. Ne? Aber auch was ich merke im Kunstbereich ist... Klar, ich, bei Querter habe ich mir einen ausgepackt, der, der rausgesucht, der schon fertig war, den ich ganz cool fand. Aber was mich wirklich fasziniert oder wirklich dann auch irgendwie unlockt, in dem sind halt diese NFT-Projekte mit Generative Arts, wo was Dynamisches passiert, ja. wo sich noch was entwickelt. Wenn das jetzt immer nur, einfach nur Gemälde, die sich nicht mehr weiterentwickeln, weiß ich gar nicht, ob ich so viel Zeit jetzt gerade drauf investieren würde. Und das ist aber QQL auch, dass du sagst, du kannst bei der Evolution dieses Dings weiter dabei sein. Das ist genauso wie was wir mit Live, mit dem Live in Our Minds letzte Woche besprochen haben, das ist saugeisig, sich da so, so NFTs, die heute revealed werden, da dann reinzutun und dann was du in deinem Award hast, je nachdem wächst dies dann über der Zeit und je nachdem ob du jetzt irgendwelche bluechip nfts da drin hast, entwickelt sich was ganz individuelles für dich und wahrscheinlich werde ich dann riesige Probleme haben, die da zu verkaufen, aber mein Kernpunkt ist, ich finde das eigentlich 90% von Kunst cool, weil die sich noch weiterentwickelt oder weil die interagiert mit irgendwas anderem oder weil dass man, das ist ja auch eine Art Spiel oder eine Art Storytelling oder eine Art ja, Weg, den wie du richtig sagst miteinander geht. Das hast du ja beim normalen Gemälde, wenn ich jetzt in eine Galerie gehe und mir ein ähm, Sportbild kaufe und mir reinhänge hier in meine Wohnung, dann ist es das halt auch gewesen. Ne? Das ist was anderes, dann mag ich den Künstler. Aber hier kannst du halt mit dem Künstler so noch einen Schritt zusammengehen, was ich cool finde.
0: Also deswegen glaube ich auch eher an Generative Art, weil das muss auch Sinn ergeben, dass das digital ist. Wenn du einfach nur ein Gemälde hast, also deine, deine Mona Lisa ist jetzt digitalisiert, ich finde, das hat auch keinen Charme. Also so, warum solltest du die jetzt auf deinem ähm, digitalen Bilderrahmen laufen lassen. Dann kannst du die auch wirklich in echt hinhängen. Das ist ja <lacht> dann wieder viel geiler. Ja. So, und das muss halt einen Sinn ergeben, warum das digitale Art ist. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass es äh, grundsätzlich äh, cool ist, jetzt einfach ähm, traditionelle Art zu digitalisieren und dann als ein NFT zu verkaufen.
1: Ja. Also, das okay, ist halt ich was ganz
0: anderes. Ich kann auch sagen, dass es funktioniert. Würde ich persönlich jetzt aber nicht so geil finden, weil das ist dann
1: ja schon fast eher nur wie so ein Echtheitszertifikat ja. und mehr nicht. Und ich glaube, das ist ja, als, wie so, wenn du die, bei der Geburt dabei bist, bei solchen Dingen, bist du, hast du eine ganz andere emotionale Bindung. Ich habe das gesehen bei diesen Kristallen, die quasi die erste Kollektion vor diesem Live, in the Army was jetzt heute revealed ist, wo wo wir beide, glaube ich, relativ fasziniert sind von dem Projekt. Auch, also, da habe ich auch oft was auf die Kristalle rausgehauen, weil ich so gerne einen haben wollte, weil der dann auch in meiner Wallet mit diesem anderen NFT interagiert. Hat auch keiner angenommen. Die nee. sind alle so leidenschaftlich da, dass die dann sagen, das ist ja auch meins, das habe ich quasi wachsen lassen, das gebe ich jetzt nicht los. Und, ähm, und wenn dann halt nur zu wahnsinnig hohen Preisen, ja, die man weiß.
0: noch nie gesehen hat, da gab es noch nie Verkäufe zu nee. und trotzdem ja. haben sie die da drin für irgendwie ein ETH
1: oder so. Und, äh, ja. Ja. Also ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wo da dieses Projekt hingeht, aber ich habe mir da so eine Strategie zurechtgelegt, dass ich dann dass ich mich vielleicht einen von meinen Adoptivkindern quasi trennen würde. Ich habe da ja mehrere von diesem Laien. Einen hast du ja auch schon verkauft. Einen Habe ich schon verkauft und damit bin ich jetzt quasi auch schon relativ gut mit dabei. Aber das war ja nur der Grund, warum dieser, weil der eine Punk da irgendwie den ganzen, also einer der richtigen Krypto-Punk-Besitzer, den da den Floor gesweept hat. Ne? Und dann war das, glaube ich, von 0,25 in 0, nichts bei 1, noch was.
0: Das war übrigens auch ein witziger Moment, hatten wir auch schon lange nicht mehr, wo du mich angeschrieben hast. Ich musste sofort von, von der Couch aufspringen und alles in die Luft werfen und sofort loslaufen und in den Call. Ja, aber weil es echt so krass war. Wir haben den. Also, wir haben das gemintet für 0,25. Ne? Und da war kurz plötzlich der Floor bei über 2i. Zweieinhalb, ja. Genau, und ich dachte so, was was ist denn jetzt los? Und du hast mir nur so geschrieben, Olli, du musst sofort in die Kollektion gucken. Und ich dachte so, ach geil, ist sie jetzt bei 04 oder 05 und gucken, und so, <lacht> Alter, was ist denn jetzt los? Wieso dein 2,4? <lacht>
1: ja, ich weiß, aber da waren auch nur ganz wenige Listings und der Punk hat es, hat sich auch alles wieder nach unten bewegt danach. Aber ähm, war halt interessant, da natürlich, das merkst du auch in den Kunstkollektionen, die alle kleiner sind, wie so, wie so gewisse wenige Sachen natürlich so auch dann die ganze Kollektion komplett beeinflussen können, anstatt bei so einer Zehntausender-Kollektion, würde ich denken, wo das noch schwieriger ist. Ähm, ja, aber es macht ja Spaß und ich habe dich dann, glaube ich, dann aufgeschreckt ne? und ähm, ja. haben dann auch unsere Strategie da weiter besprochen. Aber macht ja auch viel mehr Spaß, Olli, als in der Warteschlange bei uns Cyber für Koffer stehen, ey. Aber lass uns nicht wieder über diese Idioten Nein, sprechen. Das, das muss ich jetzt schon sagen, also da dann irgendwie drei Stunden da im Discord mit anderen abzuhängen. Alter dann, Schwede, das war die schlimmste,
0: <lacht> der schlimmste Mint, den ich je erlebt habe. Also da war ja sogar der von Other Deed geiler. Da war wenigstens noch spannend, also da hat mich die ganze Nacht noch ähm, wachgehalten, aber das, da, also da wäre ich ja, das ist, da hätte nicht viel gefehlt und ich wäre mit dem Kopf auf der Tastatur aufgeschlagen bei dem Mint von Artefakt, ja. weil ist, also langweiliger kann man sich das ja gar nicht vorstellen.
1: Aber egal, also mit Artefakt bin ich sowieso erstmal durch. Ja, naja, gut, aber ich, ja, gut, aber, fragt sich halt, wer die Sachen, andere Kunstprojekte kriegen das mit so einem Auktionsmint ganz cool hin. Sie hätten die bestimmt auch bei Artefakten kriegen können, aber. einfach Pre-Mint nutzen können, fertig. Ja, oder eine digitale Warteschlange, das schafft ja auch. Mit
0: Moderation, das so ein bisschen spannend ist und geil ist, man da gerne abhängt oder so, aber einfach da so einen blöden Raum zu haben und du starrst halt da drei Stunden genau. lang auf das, auf deinen Monitor, um zu gucken, ob du gezogen wirst und wenn, hast du zwei Minuten
1: Zeit zu Minten, sonst hast du Pech. Also genau. Ent, entweder du machst Party da ne, und genau, dann die Leute ab oder du machst das so wie die ganzen Sportprojekte mit ihren trading Cards, dass du einfach sagst, hier pass auf, ich stelle mich in die virtuelle Warteschlange, gebe mein E-Mail an und wenn ich dann dran bin, fünf, fünf Minuten vorher kriege ich eine E-Mail-Benachrichtung. Aber wozu
0: das, das alles überhaupt? Das war sowieso alles totaler Blödsinn. Ja, dann ja. haben sie dir sich auch noch diesen super peinlichen Bug erlaubt, dass du, wenn du dann minten durftest, dann konntest du minten und hast du den NFT sofort auf eine andere Wallet geschoben und durftest du wieder minten. Das so haben Leute halt irgendwie 10, 20 Stück sich da... Ähm, geholt. Es ist wieder so ein krasser anfänger ey, das ist einfach unfassbar, dass es im Laden wie Artefakt passiert, also dass die das nicht hinbekommen, ihren Smart-Contract dann zumindest mal irgendwo auditen zu lassen. Ich meine, die haben so viel Kapital, ähm, da kannst du mir auch nicht mit einem Zeitargument kommen oder irgendwas, hat eh ewig gedauert, bis das alles mal stattgefunden ja. hat. Das ist einfach ein Anfängerfehler, der darf aus meiner Sicht so einem Projekt wie Artefakt nicht passieren und dann passiert halt immer irgendwas, du hast ja auch davon damals erzählt, als du dir dann AR-Hoodie geholt hast, was auch alles hinten und vorne nicht funktioniert hat. Und dann kommen sie halt mit so einer billigen Ausrede am Ende und sagen, ja, wenn man halt viel Neues versucht, dann können auch Fehler passieren. Ey, sorry, wie lange wollt ihr denn Sachen noch ausprobieren? Ich meine, ihr seid so lange in dem Space, muss auch irgendwann mal funktionieren. Aber viel mehr will ich dazu auch nicht mehr sagen, zu dem Projekt. Nee, nee.
1: Ich, ich bin für Fehlerkultur, aber letztes Mal haben sie den, den Contract, da kommt man nur vom Contract mitten gehabt, genau. dann ging was anderes nicht. Jetzt konnte man quasi äh, da auch noch einen Loophole ausnutzen, dass man... Und ständig haben sie
0: Ausreden. Ausreden.
1: Und jetzt kommen die Eier im November, keine Ahnung. Ja. Also ist, deswegen, ich, ich schaue mir das weiter an, aber ähm, die ist halt wieder so krass. Ne? Also ich weiß gar nicht, das kommt ja wieder nicht in der Außenwirkung, wenn du anguckst, wo wie Leute jetzt diesen Remover-Koffer. Ich war essen mit Freunden hier und die meinten zu mir, ich habe von diesen Remover-Koffern gehört und sowas alles. Also da zumindest die Außenkommunikation scheint ja anzukommen. Ne? Also ganz egal, was, wie wir uns jetzt die Haare raufen, wie sie es gemacht haben. Ähm, und ähm, ja Aber als ich dann den Preis dieser Koffer ihnen gesagt habe, haben die auch nur abgewunken gesagt, okay, danke, schön. Okay. Ja, also es ist ja so, wie wir das in der letzten Episode besprochen haben und
0: vermutet haben, es ist so, dass die meisten ähm, mittlerweile für unter Mint verkaufen oder vielleicht nicht unter Mint, aber zumindest äh, vielleicht gerade mal so kostendeckend äh, verkaufen abzüglich der Fee. Die Creator Fee ist natürlich mal wieder bei 10%, also irgendwie maximal angelegt. und ähm, Aber sie haben wohl gestern oder vorgestern geschrieben, dass der Mint ein Riesenerfolg war, weil sie über 2000 neue Leute in, den, in die Community oh, gezogen Ob das so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeprüft, würde ich gerne mal machen. Also es würde mich auf jeden Fall interessieren, wie viele der Clone-X Holder eigentlich gemintet haben, weil eigentlich sollten die auch einen Vorteil haben bei dem Ruffle. Witzigerweise, alle Klone, die ich kenne, einen kenne ich, der konnte halt einen Koffer ziehen, ansonsten hm. kenne ich irgendwie keinen. Und, und also wir beide ja auch nicht. Also ich habe ja sogar zwei Klone und bin auch nicht dran gekommen Also weder einen Koffer noch einen Robot konnte ich holen. Einen Koffer hätte ich eh nicht geholt, aber einen Robot vielleicht schon. Um den aber auch direkt zu flippen. Also da konnte man halt einen 3X äh, hinlegen. Aber dann hätte ich auch kein Interesse daran gehabt, den länger zu halten. so Ich weiß überhaupt nicht, was der soll. Der hat auch keine Utility und so. Und ist auch wieder so ein Massen-NFT irgendwie. Finde ich halt sinnlos. Ja gut, aber... Wollen wir denn noch ein bisschen jetzt über deine Strategie sprechen? Also geht halt ja immer noch um Life in Our Mind. ne? Also geiles Projekt. Ich habe zwei, du hast vier ursprünglich gehabt. Einen hast du verkauft für einen ETH, was ziemlich cool ist. Aber jetzt hast du fast dein Investment wieder raus, hast jetzt noch drei über. Wir haben angefangen, uns jeweils eine coole Wallet zusammenzustellen, weil es so ist, dass die partner kollektion haben und diese färben quasi auf diesen NFT ab. Also der wächst halt entsprechend und bekommt dann halt Elemente, aus diesen Kollektionen, von denen man NFT hält. Also da zählt dann zum Beispiel ähm, Bored Ape oder Mutant und so dazu oder Moonbird. Und die besitzen wir ja glücklicherweise und haben das deshalb zusammen in eine Wallet gelegt, damit es jetzt halt 100 Tage lang wachsen kann und richtig geil werden kann. Ja. Ähm, und das ist übrigens auch wirklich so ein Teil, das würde ich mir super gerne auch in den Flur hängen. Weil es sich ja auch unterschiedlich schnell bewegt, je nachdem, wie viel Marktvolumen gerade da ist und so. Also da kannst du dann genau. ja auch wirklich was ablesen, was aktuell ist. Das finde ich alles ziemlich cool gemacht deswegen habe ich da richtig Bock drauf. Und ja. wir könnten ja auch schon verkaufen für einen ganz einfachen 2X. Das ist ja auch schon mal cool, dass es das überhaupt geht. Und ähm, werde ja. meine aber beide auf jeden Fall halten. Also meine Strategie ist einfach halten, angucken, beobachten und sich dran erfreuen.
1: Wie ist denn deine Strategie? Also ich, ich habe ja auch drei noch und die sind alle in der gleichen Wallet, auch mit dem, wo die Moonbirds drin sind. Ich habe ja noch in der Vergangenheit dann aus, aus der Euphorie meines ersten Verkaufes, quasi aus den Gewinnen davon, mir noch zwei Kristalle gekauft. Aus der ersten Kollektion, die jeweils Bored Ape und Crypto-Punk Trades haben und mir die auch an die gleiche Wolle geschoben. Das heißt, wenn dann ab heute Reveal ist und äh, der Reveal, du wirst ja trotzdem unterschiedliche NFTs haben von den dreien, die werden dann alle dann quasi diese drei NFTs quasi anfärben mit diesen Trades. Und da habe ich einfach Bock, weil ich, ich, Crypto-Punk ist so weit von mir weg gerade oder board Apes auch, deswegen habe ich gedacht, dann habe ich mir wenigstens so ein Kristall und dann habe ich so ein Kristall mit so ein paar ähm, ja, von wirklichen Crypto-Punk-Holdern angefärbt. Ob das jetzt cool ist oder ob das einfach wieder nur Kindergarten ist, weiß ich nicht, aber ich, ich, ich habe mir diese Kristalle nochmal angeguckt und es war vielleicht ähnlich wie bei den Oddities bei dir, je mehr ich mir die ankam, fand ich cooler. Fand. <lacht> das ist immer so. Und dann da habe ich mir von meinen 3 ist meine strategie ich werde die auch einfach wachsen lassen. Und wenn du, je mehr du in einer Wallet von diesen ursprünglichen NFT hältst, desto stärker wächst das ja auch. Ne? Das heißt, soweit ich das verstanden habe. Also alles ist, das ist relativ komplex, dieses ganze Gamification da. Aber ich denke generell, die in einer Wallet zu haben, wo so viele Trades drin und mehr Trades da anbauen, ist super. Und will die eigentlich auch für die knapp was 100 Tage alt halten, solange, solange es geht. Ich kann mir aber auch vorstellen, da bin ich jetzt wieder ganz ehrlich, wenn du natürlich sagst, okay, du hast jemanden, du hast, du hast, da schon die crypto punk ape trades an einem quasi NFT dran, dass du dir dann überlegst, in der Zeit, wo der sich noch wächst oder so, den zu verkaufen über eine andere Wallet und zu schauen, ob da gerade ein, ein Markt oder eine Resonanz ist. Ich denke halt, so wie das Projekt jetzt ist, wenn ich mir das wieder als, als Maler angucke, mal im Moment ist alles gerade weiß, das ganze Gemälde ist weiß Ab heute 15 Uhr fängt es an, sich quasi zu entwickeln. Je länger du es hältst, desto weniger haben ja neue Leute, die das dann kaufen, noch Einfluss, es zu färben. Also dann ist ja der Reiz für dich als Zweikäufer ein bisschen geringer. Und da hatte ich mir halt nur gedacht, okay, wenn aber natürlich dann so ein Board Ape oder Crypto-Ding da dran ist, äh, Crypto-Punk dran ist, dann kann das vielleicht trotzdem noch weiter attraktiv sein, wenn man mal so einen verkaufen möchte. Aber das ist gerade so meine Strategie. Ich werde auch halten und weiter schauen, wie das wächst. Ich bin einfach nur fasziniert davon, wie viel Gedanken die sich gemacht haben, um zu eruieren. Die haben ja 50 Projekte und auch Artblocks mit drin. Ich habe mir noch so einen Artblock gekauft, ganz ehrlich, und den auch noch in die Wallet geschoben, damit ich noch einen Artblock-Trade habe und all so ein Quatsch. Ähm, damit das Ganze und OtherSite ja auch, ne? das ist ja auch noch mit drin. Ähm, mal schauen. Und da, das ist gerade so meine Strategie. Aber ich finde es eines der coolsten Projekte, die ich mal verstehe, wo ich gerne jetzt 100 Tage mit dabei sein möchte und schauen möchte, wo das am Ende des Tages. ist. Und wenn ich alle drei dann mir in, meine, in meinem Wohnzimmer hänge, dann hänge ich mir alle drei da rein. Und es
0: ist halt super interessant, dass ich das 100 Tage lang entwickelt. Das ist schon fast zu vergleichen mit dem Nesting bei Moonbird. Hm. Das heißt, du, ich, ich würde mal vermuten, es wird sehr wenige Listings geben. Könnte ich mir vorstellen. Könnte und mir vorstellen. Das ist ja auch etwas, was man eigentlich immer verfolgen möchte. Das ist ja auch da immer mein großer Kritikpunkt allgemein an der Creator-Fee. Es ist vollkommen egal, ob der Floorpreis runter oder hoch geht, Hauptsache Volumen ist da hm. und eigentlich sorgen sie aber für diese, mit dieser Mechanik dafür, dass wahrscheinlich die Listings relativ gering sein werden, weil du eigentlich dein NFT sich entwickeln lassen möchtest. Das finde ich ziemlich geil auch, also das gefällt mir richtig gut, deswegen mag ich das Projekt auch und ich bin schon sehr gespannt, wie das aussieht. Genau.
1: Und also, das war, das ist jetzt gerade für sich, für mich so mein Kunstlieblingsprojekt gerade. Ich meine, und jetzt gucke ich mir auch noch ein paar andere Sachen da an, aber das ist etwas, wo ich einfach auch noch weiter Zeit investieren möchte und bin auch relativ aktiv in dem Discord. Und das ist jetzt nicht eine große Community, bin ich auch ganz ehrlich. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so die, du kannst wirklich den, den Verlauf der Gespräche im Discord ganz gut nachvollziehen und sowas alles. Aber das finde ich wirklich mal entspannend, als wenn ich wahrscheinlich, wenn es eine Art Gorbler Discord geben würde, wüsste ich weiß gar nicht, was da irgendwie an, an Sachen hin und her geschrieben würde. Deswegen habe da, ist das so mein Kunstparadebeispiel. Ich gucke mir trotzdem auch noch andere Projekte an. Ich hatte dir ja heute noch mal so, so ein Ding zugeschickt, das nennt sich Sanctum, ähm, was, so, was so ein Spiel ist, also Play-to-Earn-Game ist, das aufgebaut werden soll. Und da hatte ich mich nur noch ein bisschen mit dem Team beschäftigt. Da gucke ich auch noch an, ob es da, da vielleicht einen neuen gibt, der vielleicht nach, nach oben kommen könnte, aber da hatte ich mir dann das Projekt angeguckt und die hatten eine Kooperation mit Tiffany und mit Yves Saint Laurent gehabt und habe ich mir die Kooperation Ach, Das ist das, ja, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ist aber genau. pass auf, also ich will das jetzt nicht schlecht machen, das Projekt. Dann habe ich mir angeguckt, was die Kooperation ist, dann kannst du auf die Webseite gehen. Bei Yves Saint Laurent, äh, bei Tiffany standen so, dass sie irgendwie zwei Schlüsse als NFTs quasi graviert haben. Um eine Filiale, Tiffany Filiale in Florenz. Also deswegen muss man das immer mit Vorsicht genießen. Aber nur kunst bin ich auch ganz ehrlich. Ich brauche immer noch ein bisschen was anderes. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also
0: das macht ja auch Spaß, irgendwie neue Kollektionen zu entdecken und da vielleicht sich auch eine kurze Strategie zu überlegen und zu gucken, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, ist es ja auch umso geiler, Also weil sonst wird es auch langweilig. Also ich habe ein Projekt, das habe ich ja gerade schon erwähnt, das heißt HOPE. Von dem Künstler ähm, Ross. Also da möchte ich gerne auch ähm, einen NFT bekommen. Der ist noch super am Anfang, aber es sieht wahnsinnig geil aus. Und das ist auch etwas, das würde ich mir sofort in meinen äh, digitalen Bilderrahmen laden und mich den ganzen Tag dran erfreuen. Das ist einfach super geil animiert und hat auch Sound und so. Also richtig geil. Und, und es, es, gibt, schon. Es, es gibt 100 Stück davon und äh, die hat er per Airdrop quasi verteilt. Und es gibt vier Listings und ich möchte unbedingt eins haben, aber das günstigste ist aktuell 0,25 und ich hadere die ganze Zeit mit mir. Und habe erstmal ein Offer gesetzt, aber schon seit zwei Tagen und es wird halt nicht angenommen. Von vier Listings und das
1: billigste ist
0: 0,25. Ja, wahrscheinlich werde ich es mir gleich mal kaufen. Das, ja. Ach, Olli. Also schöne Grüße an der Stelle. Der Discord ist auch noch ganz klein. Es schockt auch. Du kannst da direkt mit dem Künstler auch interagieren und sprechen. Der kommt aus Berlin und ist auch so... Ach, ja, dann super sympathischen Eindruck und so. Also Die Frage ist, Fabi, warum kaufen wir die nicht einfach auf? Ja, dann
1: lass uns gleich mal drüber reden. Ich kenne ja, mich ja von ihm nicht aus. Ich habe ich hab mich jetzt ja gerade mal mit diesem anderen Spiel heute ein bisschen intensiver beschäftigt und äh, muss mich noch vorbereiten, weil ich morgen ja euch unsere präsentiere hier in London auf der Konferenz und da bin ich mal gespannt. Deswegen musste ich mich ja, konnte ich ja nicht mich nur als Kunstkenner da jetzt ausweisen, <lacht> sondern muss auch noch den ganzen anderen Schabernack irgendwie ein bisschen überreißen. Aber bin mal gespannt, was da jetzt das Feedback... Von, was ist dein panel -Thema? A community Maintaining and Building. Etwas, okay. über was ich selber noch nie gemacht habe, in der Community aufgebaut habe im Web3-Bereich. Aber ich kann bestimmt als aktiver und manchmal nicht aktiver Discord-Member da, glaube ich, einiges dazu beitragen. Aber freue ich mich drauf. Und ähm, das, die Konferenz fängt am Donnerstag an, am Mittwochabend ist nochmal so ein kleines Event. ähm ist meine erste große Konferenz, einfach mal zu schauen, wo das was, was da gerade so die, die Temperatur ist im ganzen Bereich und wer, wer sich da eigentlich so trifft, ehrlich gesagt. Das ist äh, der Follow-up von dem Moonbird-Event, wenn es genauso großer Querschnitt <lacht> ist von Leuten, äh, wird es auf jeden Fall lustig. Auf jeden Fall. Ja, geil. Also ich finde
0: das super cool. Ich wäre gerne dabei. Ich schaffe das zeitlich leider nicht. Ich habe noch ein Ticket, habe ich dir geschrieben, falls du möchtest. Man kann es noch schnell einfliegen. Ich gucke gleich mal. Ja. Und Entweder ein NFT es. oder ein genau. Flugticket. Genau,
1: ich habe auch selbst von. Die haben ja auch von den ähm, X Copy ne als als. Das local. sieht auch
0: richtig geil aus. Find's ich bin klar. ein bisschen
1: neidisch, dass du das hast. Hast hat man NFT als Teilnehmer gekriegt. Ja, das, das ist heißt, geil. Das ist schon gar
0: nicht schlecht. Von ne? X Copy vor allem. Das finde ich auch richtig cool. Also von dem würde ich mir auch gerne noch ein paar Sachen holen. Siehst du mal Aber auch alles aber wahnsinnig
1: teuer. Das Angebot steht Olli, aber ähm, ich weiß natürlich nicht. Ähm, ob es da Direktverbindungen aus deinem Bambusdorf gibt hierher, das weiß ich natürlich nicht. Ja, wahrscheinlich muss ich mit dem U-Boot kommen. Kommst du mit dem U-Boot? Das Boot würde gehen wahrscheinlich. Das geht auch. Hier ist gerade Wind und ein bisschen Sturm. Nee, aber ich habe da einfach Lust drauf. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich auch, da musst du wieder für uns covern, ne, am, am Bildschirm, die Tage, wo ich dann auf der Konferenz bin und dann muss mir jetzt sagen, was ich da wieder verpasst habe und was ich nicht verpasst habe. Kein Problem. Ja. Und mach mal ein Video. Mach mal ein Video von der Bühne. Video von der Bühne? Ein Paparazzi.
0: ja so dass natürlich das ganze Publikum hinter dir ist und also alle drei die Zukunft dich anfeuert <lacht>
1: <lacht> oh, wir, haben, wir haben es echt verpasst Sticker zu machen ne ja ja machen wir nicht also ich kann auch nicht malen das aber meine ist Handschrift ist relativ schlecht ist, ja, ist jetzt wahrscheinlich vollkommen uninteressant für alle unsere Zuhörer aber wir haben einfach Bock darauf da mal jetzt ein bisschen Tupels Bambule zu machen auf der Bühne mega cool ist das und ähm, richtig auch, geil. Ich, mal schauen, wer man da so also trifft. Ich kann ja mal vielleicht dann in der nächsten Folge äh, ein bisschen berichten, was da so alles abgelaufen ist. Ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit mit dabei und freue mich drauf. Es sind auch, glaube ich, einige aus der deutschen Community dabei. Ähm, die Hißt auch man immer ist, mal hier und da, die fragen, wer alles am Start ist. Ne? Es gibt, glaube ich, sogar ein deutsches NFT-Community-Panel, das über die Standlage der Nation quasi vom deutschen NFT-Markt ist, was wow. ich auch ganz interessant finde.
0: Da bin ich aber mal sehr gespannt. Ich hoffe,
1: ich kann das irgendwo online gucken. Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Sorry, dann, dann film das bitte. Ich film das bitte. Aber es <lacht> ist wahrscheinlich jetzt wieder für alle viel, viel zu langweilig. Aber ich ähm, ich habe da einfach jetzt Bock drauf. Und hätte dich gerne mit dabei. Also Two Pills als eine Pille zu vertreten. Ah, vielleicht bin ich ja spontan am Start. Genau. genau. Du Muss mir jetzt noch in den nächsten zehn Minuten Bescheid sagen, wann läuft meine Registrierungspflicht ab. Ach, oh, verdammt. Okay. <lacht> Mach du mal weiter, deinen dein Kunst. Aber es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, gerade dieses Artgobler-Projekt... Man kann es ja auch kritisieren, es kann Ponzi-Scheme sein, aber es ist wirklich so, ne, das fasziniert hat es einen schon ein bisschen, dass du überhaupt sowas das Fasziniert
0: findest. mich immer noch, vor allem, weil das Volumen so hoch ist und eigentlich sich der Floorpreis kaum bewegt. Also im wow. Grunde genommen gehen die die ganze Zeit hin und her und der Floorpreis bewegt sich die ganze Zeit zwischen 12 und 14 ETH. Ja. Also das sind, können ja auch keine Flipper sein, weil du holst da ja kaum was raus, abzüglich ja. der, der Gebühren. Ne? Und das geht die ganze Zeit. Also kannst du wirklich gucken, da sind minütlich die Verkäufe. Ne?
1: Ja, okay, als jetzt. Ich als Trust-and-Safety-Typ, da kommen einem natürlich ganz böse Wolken gleich wieder in, in Erinnerung, was das sein könnte. Mhm. Ich hoffe, es ist nicht das, was ich gerade mhm. denke, mhm. was es sein könnte. Das wäre wirklich alles andere als schön und wäre nicht gesund und würde wieder den Space zurückwerfen.
0: Und das wäre sehr schade, weil wir eigentlich den Eindruck haben, dass die Entwicklung, die wir aktuell sehen, eigentlich eine sehr gute ist. Dass es in die richtige Richtung geht alles. Und es wäre echt schade, wenn dieses Projekt
1: das alles komplett wieder abreißen würde. Ne? Genau. Genau, und also auch diese ganze Hinter mir die Sinnflut-Sichtweise ist ja nicht das, was den, den Space erwachsen werden lässt. Ne? Richtig. Also deswegen glaube ich, da, deswegen finde ich auch da die Moonbird-Leute und unsere Tragetaschen und dein Cappy weitaus sympathischer, weil die, glaube ich, wirklich ein Anliegen haben, Leute zu begleiten auf einer Reise in eine neue Welt. Und es klingt jetzt total philosophisch, aber ich glaube, ähm, da, da, da unterstütze ich mehr als Leute, die sagen, passt mal auf, wir haben hier was gebaut, ich setze mich jetzt auf meine Hängematte und nehme mir meine zwei Millionen an Royalties mit und hinter mir die sind ist ein, ist ein Experiment und viele, glaube ich, die jetzt auch so mit Influencern zusammengearbeitet haben, das, das geht nicht, dass man sowas als Experiment macht, da musst du was anderes machen, da musst du es auch vorher anders proklamieren.
0: Das, da ist auch zu viel Geld drin, ne? also das, da ist die Gefahr so groß, dass Leute daran richtig pleite gehen jetzt, weil, weil sie irgendwie auf diesen Hype einsteigen und dann da wirklich für, für 14 ETH, was wahnsinnig viel Geld ist, sich so ein NFT kaufen und der dann am Ende irgendwie bei 0,2 landet oder so, ähm, das, das wäre schon richtig krass und also wenn das passiert, das wissen wir ja nicht, ne? aber wenn das passiert, dann wäre das auf jeden Fall auch mal wieder ein Signal dafür, dass diese Influencer verschwinden müssen. Also aktuell weiß man es ja noch nicht, aber da sind ja auch die großen Namen wieder äh, genannt, ne, wie Seneca, Farrock und so weiter, die damit drin sind und ähm, es wäre schon schade, wenn, wenn die damit wirklich was zu tun haben und das am Ende wirklich so ein Ponzi-Scheme ist. Also ja, wir werden es sehen, wir werden es beobachten, wir
1: werden berichten. Genau, letzter Punkt, bevor ich äh, hier ausschalte, ist, ich glaube, das ist halt auch die Sache, die die sich alle jetzt fragen. Ne? Dezentralisierung ist gut und Leuten eine Chance geben ist gut, aber wo kommt die Transparenz? Ja. Und es gibt ja auch schon Regulierungsbestrebungen aus Europa und hier in England, um das Ganze wieder ein bisschen in, in, in Bahn zu bringen, die man überhaupt übersehen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, dass in gewisser Art und Weise muss das passieren. Ob es freiwillig ist oder nicht freiwillig, Weiß ich nicht. Aber nur weil jemand 100.000 Twitter-Follower hat und vorher irgendwie schon in den, in den obersten 0,1 Prozent hantiert, hat der jetzt ein anderes Gewicht als jemand anders? Oder hat der eigentlich eine andere Pflicht zu sagen, das sind die und die Projekte, in die ich reingehe?
0: Er hat halt Verantwortung, würde ich sagen. Ne? Also der hat ja dann auch wesentliche Verantwortung dafür, wo sich der Space wie schnell hin entwickelt. Ja. also entwickelt. Genau. Ja, ich bin gespannt.
1: Oli, es hat mir riesig Spaß gemacht. Hier fangen sie gerade an zu hämmern von meiner Haustür. Ich, ich höre das schon. Werden. Ansonsten hast du bei der Turmbahnspur jetzt, glaube ich, acht Stunden an Spaß. Das will ich dir jetzt äh, nicht nicht noch antun, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, wir quatschen dann nächste Woche und dann schon mal, was was so diese Konferenz und alles drumherum gebracht hat und wie, wie weit unsere Kristalle angefärbt sind. Da habe ich echt Bock drauf. Genau, ja, Kristalle muss ich mir dann vielleicht gleich noch kaufen. Müssen wir
0: gleich nochmal drüber sprechen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, cool wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao für Abi. Ciao Olli, mach's gut. Ciao. <lacht>